0: Welkom bij de innovatieve huisarts. Ik ben Christian de Groot, huisarts en fan van zinvolle innovaties. Want ik ben ervan overtuigd dat de beste zorg nog niet bestaat. Nog niet. Vandaag ontmoet ik Joyce Sombroek. Ze is huisarts in opleiding en ex-topsportster. In Londen won ze olympisch goud als kiepster van het dames hockeyteam en werd tweemaal beste keeper van de wereld. De lessen die ze toen leerde neemt ze mee in haar werk. Ze vertelt hoe je teamspirit en een goede voorbereiding kan gebruiken in je vak, zodat je als huisarts innovaties beter kan ontarmen. En ik vroeg haar hoe patiënten hiervan kunnen profiteren. Hallo Joyce, we zijn in Amsterdam, niet op de praktijk waar je gisteren bent begonnen, vertelde je, maar op een symposium in het Tropeninstituut. Geweldig gebouw, een hele mooie kamer. Ja, mooi, he? Hoe krijg je dat voor elkaar? Eén dag op je nieuwe werkplek en dan ga je al naar een symposium.
1: Ik heb een hele aardige opleider. Nee, ik ben gisteren na het begonnen in Haarlem aan mijn derde jaar. En dit symposium stond al wat langer op de planning. En het ging over een aantal thema's die ik heel interessant vond. Die ook gerelateerd zijn aan nou, bijvoorbeeld duikgeneeskunde, mountain, uh, medicine. Maar ook wat moet je met hypo- en hyperthermie? En wat doe je rondom marathons? Kijk. En dan de link naar de huisartsgeneeskunde. Dus ik dacht daar wil ik graag bij zijn. En gelukkig uh, vond mijn opleider dat goed.
0: Ja, want je, eh, naast dat jij je huisartsenopleiding doet, ben je volgens mij behoorlijk actief. Eh, ik heb je voor het eerst in Eindhoven gezien met een heel inspirerend verhaal. Um, ja, wat huisartsen kunnen leren van de lessen die jij in de topsport hebt geleerd. Waarom vind je het zo belangrijk om naast het huisartsenvak actief te zijn?
1: Ja, ik, ik vind het leuk om het te blijven ontwikkelen en om ook wat breder te ontwikkelen. En ik wil heel graag als huisarts, maar ook als teamarts werken in de toekomst, dus in de topsport betrokken blijven. Ja, en soms word ik gevraagd om inderdaad mijn lessen te delen vanuit topsport. Toch veertien jaar op internationaal niveau gehockeyd en er zijn heel veel parallellen. Dus leuk om daar ook vandaag uh, samen op in te gaan.
0: Veertien jaar, ja, ik ben nog wel, volgens mij nog wel belangrijke titels ook vergeten om te noemen net. N uh, Voordat ik zo verder met je ga hebben over, de, uh, over jouw topsportlessen en innovatie, heb ik twee stellingen. En je mag alleen ja of nee op antwoorden. Stelling 1. Topsport en het huisartsenvak hebben veel gelijkenissen. Ja. Komen we op terug. Stelling 2. Een goede topsporter is een goede innovator. Ja, zeker. Eh. Nou. Um, nou ja, maar allereerst natuurlijk, waarom vind jij ontwikkelingen in het vak zo belangrijk? Ja,
1: het is natuurlijk heel hard nodig. Dat allereerst. De zorg die ontwikkelt zich snel. We weten allemaal wat er allemaal speelt. Het ISA, de tekorten, alle uitdagingen. Het consumentisme en wat andere maatschappelijke ontwikkelingen hmm. die we allemaal zien. Dus we moeten ons denk ik als vakgroep ontwikkelen en sowieso in de zorg. En ja... Daarvoor is het wel belangrijk om een goede mindset te hebben... en ook een beetje ook positief te blijven en elkaar te helpen.
0: Ja, ja zeker. Um, je, je hebt, in het verhaal vertelde je iets over hoe belangrijk een goede teamspirit is. Hoe kom je nou tot een goede teamspirit in, in, uh, in topsport, ben ik dan benieuwd natuurlijk.
1: Ja, dat, daar moet je gewoon heel veel investeren. Dat is natuurlijk belangrijk. Dus wij hebben bijvoorbeeld officierstraining gedaan... met de landmacht, maar ook met de marine... verschillende trainingen. We hebben heel veel met elkaar gesproken. Zodat je niet alleen weet van elkaar... wat ieders kwaliteiten zijn, maar ook een beetje de valkuilen. En ook hoe je reageert onder druk of als het tegen zit. En als je dan weet hoe je elkaar kan helpen... dan kom je verder als team. En we hebben heel erg gemerkt dat... Het zijn niet de beste individuen die een goed team maken. Maar het juist hoe goed je elkaar kunt aanvullen en ondersteunen. Mm. En dat, dat vraagt veel tijd. En ik denk dat het belangrijk is dat iedereen ook daar zijn eigen stukje verantwoordelijkheid in neemt. Want iedereen heeft andere kwaliteiten. En een ander soort leiderschap.
0: Ja, ja. Ik heb ook wel eens geleerd. Het, het, het team is zo goed als de zwakste schakel.
1: ja. Ja, je hebt de, de mensen, in het hockey heb je de mensen die de mooie technische acties maken, de mensen die de corners erin slepen. Maar ook, ja, het is niet oneerbiedig bedoeld, maar de waterdragers, de mensen die gewoon keihard bikkelen, alle ballen afpakken, heel degelijk spelen. En samen ben je, ben je sterk uiteindelijk als team. Ja. En dat vond ik ook het mooie.
0: En hoe heb je uh, geleerd om je, om je individueel goed voor te bereiden?
1: Ja, als keeper heb je natuurlijk ook een, een unieke rol in zo'n team. Dus je bent altijd met het team bezig, maar je hebt ook nog je eigen keeperstrainingen. En sowieso waren we niet alleen op het hockeyveld, maar ook krachttraining, looptraining, zelfs oogtraining aan het doen. En ik had op een gegeven moment voor mezelf gewoon als doel om het te ontwikkelen op een aantal gebieden. En dan had ik het motto, keep chasing the 1%. En ja. iedere keer ging ik die procentjes zoeken op het gebied van voeding, herstel. Ja, noem maar op, om te kijken hoe kan ik me zo goed mogelijk voorbereiden op zo'n toernooi... en zorgen dat ik straks ook kan pieken op het moment dat het moet.
0: Ja. En keek je dan ook naar hoe andere topkeepsen ze deden?
1: Absoluut, ja. Ja, ja. Dus ik ben bijvoorbeeld nou ja, bij, bij voetbal gaan kijken... Uh, maar ook bij ijshockey, want daar hadden ze shootouts. Hadden ze dat al eerder dan dat wij dat in het hockey kregen. Een soort 1 tegen 1 situaties. Bij handbal, bij Tess Wester. Dus zo van heel wat sporten geleerd... En dan kijk je naar de overeenkomsten, maar ook naar wat kan ik nog net misschien anders doen in training of in een wedstrijd. En dat is denk ik mooi om in de zorg ook te doen. Af en toe bij anderen mee te kijken en daar te leren.
0: Ja, ja. Um, in de topsport uh, win je, maar verlies je vaak vaker denk ik dan dat je wint. Hoe ga je daarmee om? Met weerstanden, tegenslagen...
1: Ja, het is zeker geen niet eens stijgende lijn omhoog. En je moet absoluut goed met uh, tegenslagen kunnen omgaan. En dan heb ik een heel mooi motto van Pieter van de Hoge Band geleerd. De chef de mission ook in, in Tokio tijdens de Olympische Spelen. En dat, dat was accept, adapt en move on. Hm. Dus het gaat erom dat als er een tegenslag voordoet, dat je toch zo snel mogelijk accepteert. Eventueel kijkt wat je eraan kan doen. Maar vooral ook snel doorgaat en focust op waar je wel invloed op hebt. En ja, dat leer je in de sport. Want je moet omgaan met tegenslagen, met verlies, met blessures. En daarbuiten geldt dat natuurlijk ook. En daarin is je mindset en de veerkracht is het allerbelangrijkst.
0: Ja. En natuurlijk, waar ik heel erg benieuwd naar ben... want wat, hoe zouden we als huisartsen hiervan kunnen leren?
1: Ha. Ja, wat misschien wat ook, denk ik, erg hielp in de sport... was dat je elkaar had. Dus je kon elkaar ook echt ergens doorheen slepen. En het maakt het makkelijker als je een duidelijk doel hebt. Dus dat zijn, denk ik, nog... Dingen, hè? Dan weet je dat het, niet, dat het met ups en downs gaat. En dat je niet altijd kunt pieken. Dus dat zijn dingen die het makkelijk maakt in de sport. En als je dan kijkt in de zorg... Ja, dan denk ik, voor mij is dan ook een team heel belangrijk... dat ik het leuk heb in de praktijk. En dat je elkaar kunt helpen. Dat je even kunt sparren over een lastige casus... of iets wat je toch nou ja, misschien heeft geraakt. Mm -hmm. Dus ik denk dat je collega's daarin heel belangrijk zijn. Uh, misschien een intervisiegroep toch ook het delen van dingen. Ja, en een goede balans. Dus lekker gaan sporten of even wandelen. De natuur in. Dat, uh, dat helpt denk ik ook.
0: Ja, ja dus die leefstijl. Daar uh, heb ik het in het vorige gesprek ook over gehad. Als je zelf fit en uh, een, fijne leefst, een goede leefstijl uh, onderhoudt. Dan kun je ook beter voor je uh, patiënten zorgen. Ja, en, en je team, hè, je collega's. Ja, ja. Um, zijn er concrete voorbeelden, uh, dit, dit was natuurlijk eentje van, waarin je dat uh, in je werk al gebruikt?
1: Hoe bedoel je dat precies? Nou,
0: de lessen die je hebt geleerd als topsporter, of de, uh, hoe je die teamspirit in, in een team. Uh, ja, je hebt natuurlijk nog geen eigen praktijk. Hm. Ik weet niet of dat ook je ambitie is, om in de toekomst een eigen praktijk uh, te starten.
1: Ooit hopelijk wel. Ja. Maar um, ja, nou, bijvoorbeeld in mijn eerstejaarspraktijk heb ik ook wel... Hebben we het ook gehad over teambuilding en heb ik ook wat ervaringen gedeeld. En ik denk dat je gewoon van zo'n topsportcarrière, dat je daar best wel veel van leert. Ook omgaan met veel verschillende karakters en hè, wat zijn iemand's drijfveren, hoe kun je iemand feedback geven. Uh, dus dat heb ik ook geprobeerd om te delen op een positieve manier en gewoon met heel veel energie. Want je moet het uiteindelijk samen doen uh, en soms misschien in het contact met patiënten, een klein stukje coachen, en motiveren. Hmm. Maar ik denk dat je, je daarin ook gewoon ontwikkelt als persoon... tijdens je, nou ja, de ervaring die je opdoet als arts... en dat er ook altijd nog van alles te leren is.
0: Ja, zeker. Um, de, de, uh, de praktijken waar jij zelf uh, in opleiding bent... Die, die, daar, daar ga je al mee aan de slag, hoor ik. Uh, hoe, hoe zouden meer uh, praktijken van, van die lessen kunnen leren? Zijn dat, uh, je gaf bijvoorbeeld al een voorbeeld van... Uh, kijk verder dan alleen jou, uh, je eigen vak. Dat vond ik, vind ik ook een mooi, mooi voorbeeld.
1: Ja. ja, ik begrijp dat het een uitdaging is, zeker met eh, de werkdruk, uh, corona, andere dingen die spelen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om toch af en toe de tijd te nemen om ja, met je team dingen te doen. Ook even buiten de, de werkzetting, elkaar daarin goed te leren kennen en ook te weten hoe je elkaar kunt helpen. Ja, en toch ook af en toe in een andere praktijk meekijken. Of misschien juist specialisten bij ons laten meekijken. Om te kijken hoe die samenwerking beter kan en die communicatie. En ik zie dat er ongelooflijk veel goede initiatieven zijn. Maar dat de huisartsenzorg is natuurlijk van nature best wel versnipperd. Mm. En de uitdaging ligt ook in die best practices delen. En daarvoor is zo'n podcast ook een heel mooi medium. Om elkaar toch te inspireren en te helpen. En ik hoop dat we dat meer gaan doen en dat we ja toch ook een, een sterk front gaan vormen met de eerste lijn... want wij zijn ongelooflijk belangrijk met z'n allen.
0: Ja, ja. ja, dat meekijken, dat uh, is eigenlijk gek. Hè? Je, je werkt dagelijks met specialisten, je communiceert daar dagelijks mee... Uh, maar je kijkt bijna nooit in elkaars keuken. En, 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 en voor mij is het inmiddels ook alweer, kwam ik laatst achter, twintig jaar geleden... dat <laughs> ik in een ziekenhuis rondloop als co assistent ja, ik, soms denk ik, oh, oh, eigenlijk ook wel heel leuk om eens een keer, uh, weet ik, een, 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 op een operatiekamer te staan. En eens ja. kijken wat, wat gebruiken ze op dit moment daar allemaal. Ja. Um, het is
1: gewoon mooi om die werelden te verbinden. Ja.
0: ja, de samenwerking gaat verder dan alleen binnen de eerste lijn, maar ook met je... Uh, ja. ja, en
1: ook zeker het sociale domein. Dat kan ons natuurlijk ook enorm helpen, omdat er heel veel bij ons terechtkomt wat daar wellicht niet thuis hoort.
0: Ja, absoluut, ja. En hoe zou, je dat, uh, hoe zou jij dat aanvliegen, de samenwerking met het sociaal domein?
1: Ja, grote vraag. Um, ja, het begint natuurlijk klein, het begint bij jezelf. En het, de contacten in jouw buurt en in jouw gemeente. En daarnaast denk ik via de landelijke organisaties en de regionale organisaties... kijken wat, daar, wat we kunnen leren van elkaar. Um, ons misschien ook soms kwetsbaar opstellen en vragen om feedback... Ja. Uh, en de, ja, ik denk wat gewoon heel belangrijk is en wat ik echt heb geleerd in de sport is dat je moet focussen op de dingen waar je invloed op hebt. Dus bijvoorbeeld niet bezig zijn met dingen als concurrentie of dingen waar je nou helemaal niks aan kunt veranderen. Als je iets anders zou willen, meegaan denken, verantwoordelijkheid nemen, meedenken, feedback geven en het gesprek aangaan. En op het moment dat dat ook geen zin heeft of niet kan, dan moet je de manier waarop je er naar kijkt aanpassen. Dat klinkt heel makkelijk, maar dat is denk ik wel heel belangrijk om je daar bewust van te zijn.
0: Ja, mooi. Um, ik zit even te denken van, wat, wat, uh, wat, wat kan dit nou opleveren? Nou, Ik vind dit een prachtig voorbeeld, dat je, uh, wat je soms vergeet is om, om te kijken vanuit het perspectief van de ander. En dat is, uh, zit natuurlijk ook in dat uh, feedback-vragen van, nou, wat denk je, hoe ik erover denk en andersom. Ja. Um.
1: Dat is niet altijd zo makkelijk overigens. Daar hebben wij ook echt verplichte feedback-sessies voor gehad... met het Nederlands hockeyteam. Waarin we gewoon bij elkaar werden gezet in een ruimte... en dingen moesten uitspreken. En dan denk je in het begin... ja dat is niet zo erg. en Of ja, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Maar als je op een gegeven moment de kleine dingetjes... die je toch misschien irriteren of die je niet begrijpt gaat uitspreken... Mm -hmm. dan kom je dichter naar elkaar toe. Als je dat op een goede manier doet. Hè? En dan begrijp je elkaar beter. En dat heeft onze samenwerking als team ook veel beter gemaakt.
0: Ja. Um, zijn er nog andere ontwikkelingen waarvan je denkt... nou, daar, daar zouden we wel een, uh, ja, iets kunnen gebruiken van... Uh, nou, wat je net, ik vond het met sociaal domein al een heel mooi voorbeeld. Zijn er andere ontwikkelingen waarvan je denkt: van, nou, daar, dat, daar hebben we ook nog wel stappen in te zetten?
1: Nou, het is misschien goed om gewoon af en toe een beetje out of the box te denken. Dus ik heb bijvoorbeeld als kiepster oogtraining gehad. Want ik dacht, ja, als ik alle spieren in mijn lichaam train, waarom zou ik dan niet mijn ogen trainen? Want als ik net misschien zo'n milliseconden sneller ben, dan kan dat het verschil maken tussen die bal wel of niet pakken. En daarmee ook tussen winnen en verliezen. Maar ik ben ook met een logopedist aan de slag gegaan. En denk je misschien, hè, logopedie? Maar daarmee kon ik mijn stem stemdragender maken. En als wij naar Argentinië speelden met 15.000 man op de tribune... dan moest ik toch zien dat ik hun kon bereiken en kon coachen. Ja, ja. Sportpsychologie, dat is inmiddels gelukkig ook hè, normaal geworden in de, in de topsport. En dat was denk ik 10, 15 jaar geleden echt wel anders... Maar uiteindelijk maak, maak je mindset en teambuilding maakt het verschil. En ik denk dat we in die dingen meer kunnen investeren in de zorg. En dat een stukje coaching, wat ook al veel meer gebeurt, dat dat heel waardevol kan zijn. En die teambuilding.
0: Ja, ja.
1: En soms is het ook goed. We hebben op een gegeven moment ook ja, in het kader van op een andere manier kijken, moesten wij onszelf analyseren. Dus ik was de bondscoach van Zuid-Korea en ik moest eens gaan vertellen hoe wij Nederland zouden verslaan. En dan ga je op een hele andere manier naar je team kijken. En naar wat je goed doet en wat je beter kan doen. Dus het is leuk om eens een keer op creatieve manieren met elkaar na te denken over waar we naartoe willen. En iets meer de lange termijn.
0: Ja, mooi. Mooie voorbeelden. Um, ik had hier nog opgeschreven. Uh, hoe kunnen we dan ook beter omgaan met weerstand? Want ik merk... Uh, het gebeurt bij jezelf, maar je ziet het in je, in je team of in je, eigenlijk in ons vak. Als er veel veranderingen zijn, zie je ook altijd weerstand. En daar zou je misschien op die manier ook wat mee kunnen doen.
1: Ja, ik denk mensen vinden het gewoon niet leuk om veranderd te worden. Um, maar als ze zelf een stukje verantwoordelijkheid krijgen en mee kunnen denken, is denk ik al heel veel beter... Mm. En dat vond ik van veel van onze coaches ook goed... dat wij ook heel veel met het team zelf afspraken mochten maken... en zelf verantwoordelijkheid nemen. Dus zo spraken we bijvoorbeeld af dat we drie of vier maanden voor een toernooi... voor een Olympische Spelen geen alcohol zouden drinken. En dan kun je je afvragen, hè, maakt dat nou uit, een wijntje een maand voor een toernooi? Waarschijnlijk niet. Maar het gaat erom dat je het gevoel hebt dat je er alles aan hebt gedaan... en dat je niet denkt, had ik maar of had ik maar niet. En doordat wij die afspraken onderling maakten voelde dat ja, als een soort commitment en dat, dat, daar hielden we elkaar ook aan. Terwijl als het allemaal van bovenaf wordt opgelegd, is dat denk ik toch heel anders. Ja, ja.
0: ja de veranderingen uh, die gaan zo snel dat het team het uiteindelijk zelf moet gaan doen.
1: Ja, absoluut. Ja. Dus daar moeten we ja, ook allemaal een klein stukje verantwoordelijkheid nemen. En ja, het is denk ik ook belangrijk dat jonge dokters meedenken.
0: Ja, daarom heb ik jou ook uitgekozen. <laughs> Even kijk, wat, uh, wat denk je dat patiënten zelf gaan merken? met nou ja, Wat je vertelt over als het je lukt om zo'n mindset, zo'n teamspirit erin te krijgen.
1: Ja, ik denk dat, kijk, dat allereerst dat een patiënt het enorm merkt als jij als arts lekker in je vel zit en het naar je zin hebt. Dus is het heel belangrijk dat de sfeer goed is in de praktijk. En je hoeft niet allemaal beste vrienden te zijn. Maar er moet wel een bepaalde veilige, vertrouwde omgeving zijn, denk ik. Um, en dat maakt ook dat je, hè, dat je het langer vol kunt houden, dat het leuker wordt. En zo'n patiënt die merkt dat, die voelt dat. Dus ik denk dat de zorg daar beter van wordt en de communicatie. En dan ja. helpt het als je wat meer tijd hebt en als hè, de administratieve lasten wat minder zijn. Dus die randvoorwaarden, dat kan ook een heleboel helpen.
0: Ja, ja zeker. Nou, ik ben... Uh, uh, alleen maar geïnspireerder geraakt uh, uh, van, van jouw verhaal. En zoveel uh, ja, voorbeelden die je noemt waarbij je denkt... Van, oh ja, dat zou je best eens in je praktijk kunnen gebruiken of... Uh, um, nou, heel leuk. Uh, ik wil graag eventjes terug met jou naar de, de stellingen. Ja. Uh, want jij gaf twee keer... Nou, redelijk volmondig ja. Ik zal even de stelling herhalen. De eerste stelling. Topsport en het huisartsenvak hebben veel gelijkenissen.
1: Ja, daar zei ik ja op. Omdat, ja, we hebben het er al over gehad, hè, maar het samenwerken is heel belangrijk. Het communiceren, maar ook de mindset. Toch ook soms presteren onder druk in moeilijke omstandigheden. Het is gewoon hard werken in de zorg in de algemene zin. Dus wat dat betreft zijn er, denk ik, absoluut gelijkenissen. Al is het ook een andere omgeving en is de topsport ook uniek... omdat je met een heel klein groepje... voor het allerhoogst haalbare gaat... daar letterlijk alles voor doet... 24-7 mee bezig bent... tien keer in de week traint... tussen je trainingen door, twee uur bed ligt... Nou, dat doe ik tegenwoordig niet meer... en ga zo ja. maar door.
0: Ja, dan, ik moest eigenlijk uh, nog denken dat... Uh, in, in, toen ik die stelling uh, opzeed, ik denk, de een, een topsporter is wel over het algemeen... denk ik, een perfectionist... die wil... Het precies, eh, ja, wat ja. jij zegt, hè, de, de laatste procent wil je nog verbeteren om het tot, tot die perfectie te komen. Toen ik die to, de, de stelling opschreef, denk ik van misschien zou dat een nee kunnen zijn. Want het dat, dat perfecte ja. nastreven in, in huisartsenvak, dat lijkt mij onmogelijk, namelijk.
1: Ja, snap ik. Nee, dus natuurlijk zijn, zijn er ook verschillen. En ik denk in topsport moet je... Uh, inderdaad, iedere keer zoeken naar die verbetering. Eigenlijk mag je nooit tevreden zijn. Want als je achterover gaat leunen, gaan mensen je inhalen. Hm. En je moet telkens blijven ontwikkelen. Maar dat ontwikkelen is als arts ook heel belangrijk. Zeker als huisarts, omdat je van zoveel wat moet weten. Dus het is net hoe je hem denk ik uitlegt.
0: Ja, nee, nee, ik, ik begrijp hem hoor. Um, nou, stelling twee. Een goede topsporter is een goede innovator.
1: Ja, daar hebben we het ook een beetje over gehad. Het is gewoon belangrijk om je te blijven ontwikkelen. En als topsporter moet je wel. Wij waren met het Nederlands hockeyteam, zijn we op een gegeven moment olympisch kampioen geworden. Maar toen wilden we ook nog Europees en wereldkampioen worden. En aan de top komen is moeilijk, maar daar blijven we nog veel moeilijker. Want iedereen kijkt naar jou, wat jij doet als ploeg. Iedereen wil je verslaan. Dus je moet heel scherp zijn en ongelooflijk gemotiveerd en gedisciplineerd mm. om daar telkens weer kleine stapjes te zetten. Ja, en dat denk ik dat dat als innovator ook nodig is.
0: Ja, ja. Um, nou ja, ik wil graag met jou eindigen door het wat breder te trekken. Uh, nou, die, die nieuwe ontwikkelingen, mij spreekt dat enorm uh, aan. En ik zie ook heel veel collega's uh, om me heen... die ook heel, met heel veel energie en uh, positief uh, die ontwikkelingen aangaan... en willen innoveren en veranderen. Maar toch, als ik kijk hoe wij vaak in de media terechtkomen... ja, heb ik het idee dat we nogal worden afgeschilderd als klagers. Eh, ik hoorde laat zelfs de directeur van CZ zeggen van... huisartsen moeten niet zo zielig doen. En hm. ergens dacht ik, ja, misschien heeft hij wel gelijk. Hoe, hoe kijk jij daar aan?
1: Ja, ik denk aan de ene kant dat het heel goed is dat we grenzen aangeven... en ook bewaken waar wij goed in zijn en wat nog haalbaar is... Uh, en dat we van nature, over het algemeen, heel erg gericht zijn op de ander en anderen helpen. Dat is natuurlijk de basis van ons vak. Maar ik ben het met je eens dat een positieve mindset, dat dat heel belangrijk is. En met klagen schieten we niks op. Dus dan moeten we mee gaan denken en met plannen komen. En toch ja, een beetje die winnaarsmentaliteit proberen met elkaar samen op te brengen. Om het beter te maken, want ja, we hebben elkaar nodig. En ja. dan, uh, dan is dat het belangrijkste, mindset.
0: Ja, ik denk, uh, nou ja, zo'n gesprek zoals we nu voeren... maar ik denk ook naar hoe wij naar buiten toe treden... zouden we daar best uh, um, ja. wat, wat meer van kunnen meebrengen.
1: Ja, misschien toch nog meer elkaar opzoeken... en kijken hoe we elkaar kunnen helpen.
0: Ja. Uh, nou, we zijn al aan het einde gekomen uh -huh. van dit gesprek... en natuurlijk eindig ik met... Wat wil jij de luisteraar nog in één zin meegeven?
1: Investeer in elkaar, help elkaar en ga het gesprek aan. Vraag om feedback, geef feedback en dan uh, gaan we ervoor.
0: Dit was de Innovatieve Huisarts. Met een inspirerend verhaal om de zorg slimmer in te richten. Samen met mijn partners Meditools en Rabobank zoek ik verder naar nog meer mooie innovaties. Je hoort snel van me.